0: Herzlich Willkommen wieder bei den Körperarchitekten bei einer neuen spannenden Folge und mein heutiger Gast kommt aus einem medizinischen Bereich, aus einem für uns eminent wichtigen Bereich für die Chirurgie, denn er ist Narkosearzt und er ist nicht irgendein Narkosearzt, sondern er ist der Betreiber der Privatklinik Hafen Hamburg und äh, schon fast ein guter Freund würde ich sagen, wir kennen uns jetzt mittlerweile. Über ein Jahr, da hat er die Klinik dann so langsam übernommen und äh, hat es jetzt am Ruder und steuert die Klinik dann in den nächsten großen Hafen ein. Ähm, es ist ein super spannendes Thema. Heute geht es um das Thema Narkose, <lacht> denn ohne können wir, ich will nicht sagen nicht, aber so gut wie nicht, zumindest für die großen OPs, begrüßen Sie Volker Friedmann. Hallo Volker. Hallo Timo. So Vielen Dank erstmal, dass du noch kommst, am freien Freitagnachmittag, muss man ja sagen.
1: Ja, also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, habe mich auch geehrt gefühlt, dass du meine Wenigkeit hier ausgewählt hast, um hier etwas Expertise im Bereich der Anästhesie reinzubringen. Ja, Anästhesie ist super wichtig. Ne? Also als, was wäre man als Chirurg ohne einen
0: passenden Anästhesisten und ohne vor allem einen guten Anästhesisten an seiner Seite, dann sieht man unter Umständen relativ alt aus, muss man sagen. Aber das werden wir gleich nochmal in, in Extenso ergründen. Ich würde gerne anfangen, ähm, so ein bisschen by the roots. Wie bist du eigentlich in die Medizin reingerutscht?
1: Hast du Mediziner als Eltern? Überhaupt nicht. Also ich war bis zu meinem Abitur ein medizinisch völlig unbeschriebenes Blatt. Ähm, auch vom Elternhaus überhaupt nichts in der Richtung ne, da gewesen und ja, hat sogar überlegt, Jura zu studieren. Ich hatte dann sogar auch schon einen Platz für ein Jurastudium zugesagt bekommen, aber damals gab es ja dann noch die Wehrpflicht. Und äh, ja, ich als ja, junger, gut aufgeklärter Mann dachte, nein, ich mache Zivildienst, bin in den Rettungsdienst gegangen und da war es dann mich geschehen, ja, dann habe ich da meine Ausbildung gemacht zum ähm, Rettungssanitäter und äh, wurde dann regelmäßig auf dem Rettungswagen eingesetzt und dachte mir, was für ein geiler Job. ja. Klingt vernünftig. Und dann ging es danach gleitlos mit dem äh, Medizinstudium weiter? Ja gut, dann äh, habe ich dann, wie kommst du einen einem Medizinstudienplatz, das war ja auch mhm. damals schon ein bisschen schwierig, ähm, aber es gab auch da Gott sei Dank den Medizinertest. Ah, den hattest du auch schon? Äh, den habe ich dann gemacht nach dem Zivildienst ähm, und glücklicherweise, ja, ich habe mich da wirklich auf den Hosenboden gesetzt und trainiert und trainiert und äh, so abgeschnitten, dass ich dann wirklich einen Studienplatz bekommen habe. Also auch Testbestenquote? Ich war, glaube ich, bei 93 Prozent, ja. 93,7 hatte ich. Oh, wow. <lacht> sehr gut. Glückwunsch.
0: Das gibt einen ein Check. 93 ist schon echt spektakulär gut, muss man sagen, denn der ist eigentlich immer so ausgelegt, dass man das nicht schaffen kann. Und äh, das wird ganz lustig gewesen. Unsere Tochter, die hatte oder macht jetzt auch Medizin, studiert in Mannheim, ist jetzt etwas mehr als halb durch. Und hat direkt nach der Schule äh, ein Jahr, ich will nicht sagen freigenommen, aber auch erst mit ihren Rettungssanier gemacht, ein klein bisschen Pause sich vorbereitet auf den Test und hat den Test dann auch, musste sie ja durchgeführt und ist mit 96% Prozent, äh, fertig geworden. Ich, werd, also ich weiß meinen Tag noch so ganz genau, als ich diesen blöden Umschlag aufgemacht mhm. habe. Ich war am Zittern wie Itz, weil ich dachte, oh mein Gott, bitte lass es auch ordentlich <lacht> geworden sein. Hat ja. auch geklappt und das war bei ihr sehr, sehr ähnlich. Das ist ein also, also Respekt, sehr emotionaler Moment Glückwunsch
1: an ja. eine Tochter, da hat sie uns beide hier mal ja, das hat locker hat in die Tasche gesteckt. Gemacht. Ja, hat ja, was gemacht. Also, also, Aber ich habe hab nichts anderes erwartet, was ist <lacht> Sehr gut, sehr gut. Und wo ja. hast du Medizin studiert? Ähm, das war tatsächlich in Tübingen. Mhm. Äh, ich komme ja, wie man vielleicht hört, so ein bisschen mehr aus südlicheren Gefilden. Also bin ja eigentlich so ähm, in Baden-Württemberg äh, ja. geboren und aufgewachsen. Habe dann eben in Tübingen studiert. Ähm, ja, und danach ähm, hat es mich dann in der Anästhesie gehalten. Ich habe auch während mhm. des Studiums immer geschaut, Mensch, gibt es ein anderes Fach, das mir auch gefällt. Ich habe mal an Kardiologie gedacht, mhm. aber habe dann so den Stationsalltag miterlebt und gemerkt, nee, das äh, muss nicht sein. Nee, das muss nicht sein nee. Und äh, bin bei Anästhesie geblieben und bin ich selbst immer noch glücklich darüber. Ja. Tübingen gilt ja als eine der Universitäten in Deutschland. Ne? Zwischen
0: dem Heidelberg, Tübingen, Erlangen. Das sind, glaube ich, so die, die großen. Ja, also, es ja einen Charité ganz guten Berlin, Ruf. Ja, ja,
1: das auf alle Fälle. Ja, aber wie es so ja immer, wenn du ein Studium machst, es gibt Licht und Schatten überall. Ja. Ja, ähm, es gab sehr gute Kurse, es gab weniger gute Kurse. Aber unterm Strich hat man das Studium geschafft. Wie ist die äh,
0: Ausbildung zum Anästhesisten? Also, ich kann sagen, bei den, bei den plastischen Chirurgen, jetzt damals bei mir war es ein bisschen <lacht> anders als heute ist. Ich habe sechs Jahre komplett Plastik gemacht, wovon ein Jahr in der schwerbrandverletzten Medizin war auf Intensiv und dann war noch ein halbes Jahr Hand mit dabei. Und der Rest war innerhalb meines Faches. Heute läuft es ein bisschen anders. Da fängt man typischerweise an, zwei Jahre den Come and Trunk durchzuführen. Mhm. Also man hat so eine chirurgische Grundausbildung, ja, genau. Allgemeinchirurgie, Unfall, Gefäßchirurgie und erst danach wechselt man in die plastische Chirurgie. Und bei den Narkoseärzten, ihr habt doch
1: bestimmt auch gewisse Auflagen, was ihr alles für Narkosen machen müsst. Ja, auf alle Fälle. Also das geht ja auch wie bei allen anderen Fachgebieten fünf Jahre Mindestzeit. Und in diesen fünf Jahren haben wir einen Katalog abzuarbeiten an verschiedenen Narkosearten, verschiedenen Narkosenverfahren, sei es Vollnarkosen, Regionalanästhesien. Wir müssen Kindernarkosen nachweisen äh, bei Senioren, bei Schwangeren. Äh, dann geht es um die verschiedenen Eingriffsarten in der Herzchirurgie, in der Neurochirurgie, also auch bei Hirneingriffen. Da müssen wir einfach eine Mindestanzahl bringen, was wir an Eingriffen da quasi betreut haben. Dann geht es noch in die Intensivmedizin, also ein Jahr vorgeschrieben, Minimum Intensivmedizin, also auf der Intensivstation zu arbeiten. Und das wäre so im Prinzip im Groben der Katalog, den man abarbeiten muss.
0: Und dann bist du nach deiner Facharztzeit erstmal in der Klinik geblieben?
1: Ja, wobei, da bin ich schon relativ schnell angesprochen worden, ob ich nicht Interesse hätte, da in die ambulante Anästhesie einzusteigen. Mhm. Ähm, habe das dann ein Jahr parallel so ein bisschen gemacht, wurde das freigestellt und bin dann tatsächlich ähm, in die freie Wirtschaft gegangen, kurz mhm. nachdem ich meine Facharztreife hatte und äh, habe dann zehn Jahre lang in Freiburg, also wirklich im tiefen Süden, äh, erstmal eine eigene Anästhesiepraxis betrieben. Super, ja. das heißt. Montags Anästhesie
0: bei Praxis Dr. Meier, Dienstagsanästhesie bei, äh, bei Praxis Dr. Bartels. Ähm,
1: so im Prinzip, ja. Ich hatte einen großen Kunden, das war mein ja. Vorteil. Eine, Im Prinzip so etwas Ähnliches, was ich jetzt hier als Klinik betreibe, gab es damals in Freiburg auch. Allerdings äh, orthopädisch-chirurgisch ausgerichtet. Also die haben quasi vom Karpaltunnel bis zu meinem Hüftgelenk alles durchoperiert. Und das war quasi so mein großer Kunde. Bei dem habe ich dann ähm, an zwei bis drei Tagen in der Woche eben die Narkosen gemacht. Hm, super.
0: Und ähm, das, also, es gibt ja ganz unterschiedliche Narkoseverfahren. Also, es gibt klar das einfachste, die kleinste Möglichkeit, Schmerzen zu nehmen, ist die örtliche Betäubung. Das kennt, denke ich, jeder Hörer. Spätestens wenn man beim Zahnarzt war, bin ich derjenige, der zuerst schreit: Möchten Sie eine Spritze haben? Auf jeden Fall. Und gerne auch die doppelte Dosis. Immer her damit, ja. Immer damit damit <lacht> es nicht wehtut, ne? Und das kann man ja ganz, ganz super doll spritzen, entweder lokal oder man legt den ganzen Nervennamen, also an der Region, deswegen regional Regionalanästhesie. Ja. weil man ist halt eben wach bei der Geschichte und das ist auch nicht für jeden was, muss man sagen. Keine ja. Schmerzen haben und wach sein ist gut, aber noch besser ist, keine Schmerzen <lacht> haben und nicht so richtig wach sein. Dann gibt es ja noch so Teilnarkosen in Dämmerschlaf und auch in voll und Vollnarkosen. Genau, ja. Ne? ja. Und ähm, kannst du vielleicht einmal erklären, wo ist da so der gravierende Unterschied? Vollnarkose, Dämmerschlaf. Ist Dämmerschlaf wirklich, wie viele meinen, so viel sicherer? Ich habe dann ja keine Vollnarkose, Herr Doktor. Hm.
1: Also ich muss ehrlich sagen, das ist auch eine persönliche Meinung von mir. Halte vom Dämmerschlaf gar nicht mal so sehr viel. Ähm, weil äh, ja, der Patient zwar dämmert, ja, aber wir wissen das ja alle. Wir bewegen uns vielleicht im Schlaf auch plötzlich mal, ja, wir zucken mal ja. und ich möchte dir ja die besten Operationsbedingungen bieten, ja. also du sollst dich auf deine Operation konzentrieren können. Und wenn sich plötzlich der Patient anfängt zu bewegen äh, oder er hat irgendwie einen schlechten Traum und schreckt plötzlich hoch, ja, dann sorgt das natürlich etwas für Ablenkung und kann dich ja auch stören. Ja. Ähm, also mein persönlicher Favorit ist eigentlich, wenn man sagt man möchte schlafen, dass man einfach gleich eine Vollnarkose macht. Ja, dann ist der Patient in einem stabilen, sicheren Zustand äh, und für alle Beteiligten ist das quasi eine ruhige, entspannende Arbeitsatmosphäre. Ähm, so habe ich das zumindest bis jetzt erlebt
0: eigentlich. Jetzt haben die Patienten ja immer Angst, ich wach nicht wieder auf in der Vollnarkose und spannenderweise haben die meistens mehr Angst vor der Narkose als vor meinem Part, obwohl ich der bin mit dem Messer in der Hand. Das finde ich immer ganz <lacht> ja, lustig. Ja,
1: das ist interessant.
0: Ähm, ja. Ist dir sowas mal widerfahren,
1: dass Patient nicht wieder aufgewacht
0: ist tatsächlich?
1: Also, ähm, man muss unterscheiden, warum es ist mir schon widerfahren, aber das war zum einen in, in der Klinik ja. ähm, und das waren Patienten, also es lag quasi nicht an Narkose, sondern die waren von vornherein schon so schwer erkrankt, ähm, dass man quasi Operationen durchgeführt hat nach dem Motto, wir können sowas retten oder es geht schief. Also war ja. das die letzte Möglichkeit. Ja. Und es war in der Universitätsklinik, also in der Hochleistungsmedizin, und äh, da hat man solche Fälle. Ja. Oder es kommt ein Unfallopfer von außen eingeliefert. Man versucht natürlich alles, ihn zu retten, aber wenn er schon so schwer verletzt ist, das einfach hinterklar ist, gut, er konnte es gar nicht schaffen. Die Fälle gibt es dann schon, dass ein Patient ja. dann im OP verstirbt. Aber das ist ja kein elektives Narkoseproblem, sondern genau. das ist ein Problem des Patienten, weil er einfach so schwerst krank ist dass auch moderne Medizin in ihre Grenzen gerät. Ne? Genau, richtig. Ja. Und da muss ich sagen, seit ich äh, quasi in der Elektivmedizin tätig bin, habe ich das noch nie erlebt. Hm. Ich noch nie, dass ein Patient nicht mehr aufgewacht ist. Also das gibt es eigentlich nicht. Ja. Kann man sich als Patient irgendwie
0: darauf vorbereiten? Kann ich was richtig machen und was falsch machen vorher? Wenn es heißt, also jetzt Montag werde ich operiert, ähm, was sollte ich auf keinen Fall tun? Oder was kann ich vielleicht vorbereiten tun,
1: damit es noch sicherer und noch einfacher für euch wird? Also da muss man sagen, da kann man als Patient eigentlich gar nicht viel tun. Also man sollte natürlich auf die Anweisungen achten, die wir dem Patienten mitgeben. Und das Wichtigste da ist natürlich die Nüchternheit. Mhm. Ja, also wir sagen ja immer, bis sechs Stunden vor dem Eingriff kann man noch eine Kleinigkeit essen. Bis zwei Stunden vorher Wasser oder Tee trinken, klare Flüssigkeit. Wenn man das einhält, dann sind wir eigentlich schon auf der sicheren Seite. Ähm, sollte man als Patient noch andere Vorerkrankungen mitbringen, wo wir sagen, da haben wir Bedenken, dann klären wir das erst vorher ab. Also ähm, da ist für uns wirklich Safety first. Ja. Sobald wir die Leisesten Bedenken haben, dass es etwas ein Problem machen könnte, ähm, besprechen wir das mit dem Patienten, schicken ihn vielleicht vorher nochmal zu einem Kollegen, der nochmal genauer untersucht, eine genauer Befunde erhebt. Und im Zweifel sagen wir auch mal, es geht nicht. Mhm. Ja, also im Zweifel sagen wir lieber, sorry, bei uns ist das Risiko, das schätzen mir als zu hoch ein ja, ähm, für diesen Eingriff, ähm, wir lehnen das quasi ab. Klare um, Flüssigkeiten, um das nochmal
0: um noch zu verdeutlichen, bedeutet nicht Kaffee mit einem Schuss Milch drin. Ne?
1: Ja, genau, deshalb der Stichwort auf klar. Ja. <lacht> genau, das müssen wir noch mal betonen. Das Kleinen. ist richtig, also ich, ich, ich sage dem Patienten im Prinzip jetzt eigentlich schon seit mehrer, längerer Zeit ein Wasser. Ja, dann Still du, oder mit Sprudel? Das ist egal. Mhm. Ja, also es, es soll ja nicht einen ganzen Kasten austrinken, aber so äh, ein, zwei Gläser ist in Ordnung und ob da ein bisschen Kohlensäure drin ist, das spielt eigentlich keine große Rolle. Okay. Ja.
0: Wie ist das mit äh, Alkohol vorher? Also jetzt nicht direkt am OP morgen, weil es. Also, ein Wodka ist auch was Klares, ne? das meine ich nicht, aber vielleicht am Abend oder am Wochenende
1: vorher. Ich kannst ja, auch eine
0: Party eingeladen?
1: Ja, also ich sage mal so, wenn man äh, am Montag sich operieren lassen möchte und am Wochenende steht ein Geburtstag an oder eine Hochzeitsfeier, ähm, da sage ich, okay, ein Glas Wein, das ist gestattet oder ein Glas Sekt zum Anstoßen, das ist kein Problem. Aber das, ansonsten soll man es nicht übertreiben, weil man einfach damit schlechteren Startbedingungen in die Operation geht.
0: Hm. Jetzt ist unsere liebe Bundesregierung ja dabei am Diskutieren, ob wir alle Biogärtner werden in den Gärten und Handpflanzen pro Person drei Stück züchten dürfen. Also Mar Marihuana, äh, man riecht das in manchen anderen deutschen Großstädten, Kopenhagen zum Beispiel oder Amsterdam ist das ja erlaubt. Äh, in New York zu medizinischen Zwecken jetzt mittlerweile auch und falls es hier kommen sollte... Wie sieht das damit aus? Also wenn jemand normal eine Zigarette raucht, Zigaretten rauchen, ist sowieso nicht gut für die OP-Bedingung. Ist ganz Richtig, klar. Ja. Ne? Weil genau. das Nikotin, ja. was in einer Zigarette drinsteckt, die kleinen Gefäße für eine Stunde zusammenzieht. Das bedeutet im Nachgang nach der Operation für eine Stunde weniger Sauerstoff in der Wunde, weniger Nährstoffe in der Wunde und damit optimale Bedingungen, dass die Wunde nicht heilt oder schlecht heilt, sogar bis hin zum Absterben von Gewebe führen kann bei ja. starken ja. Rauchern. Wie ist das, wenn jemand jetzt chronisch äh,
1: konsumiert Margarina ja. raucht? Also da gilt ja der alte Grundsatz, die Dosis macht es. Ne? Mhm. Also wenn jemand gelegentlich, und da spreche ich von ein, zweimal die Woche vielleicht, äh, was raucht, dann ist das eigentlich kein großes Problem für uns. Äh, das merken wir auch in dem Sinn so nicht äh, im Narkosebedarf. Aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, die täglich konsumieren, auch mehrfach konsumieren und äh, das merken wir dann schon. Also da ist einfach das Wichtigste, dass der Patient ehrlich mit uns ist. Mhm. Ähm, wir sind ja nicht die Justiz, es, wir unterliegen auch Ärzte ärztlichen Schweigepflicht. Ähm, das bleibt bei uns, aber wir müssen es einfach wissen, um dann entsprechend auch uns darauf einstellen zu können und entsprechend reagieren zu
0: können. Das heißt, ihr passt die Narkose an, wenn jemand sagt, ich konsumiere dies und das und jenes und das ist so in etwa mein Verbrauch dann müsst ihr von vornherein die Narkose ein bisschen hochregeln.
1: Genau. Nicht genau, da, da wissen wir dann einfach, okay, der Bedarf wird höher sein. Ja, dann, dann passen wir das entsprechend an. Und die Feinjustierung erfolgt dann sowieso auch während der Narkose. Also wir passen ja die Dosierung immer wieder an im Laufe einer Operation. Das wird so viel wie nötig geben, aber nicht mehr als nötig. Mhm.
0: Ist das auch abhängig davon, was man dann vorher einwirft? Gibt es da Sachen, die problematischer sind als andere?
1: Ja, also wenn ich zum Beispiel jemand habe, der ähm, Opiate einnimmt, also mhm. sei das jetzt also im Rahmen eines Drogenmissbrauchs oder auch natürlich äh, als, als Schmerztherapie, gibt es ja auch Menschen, ähm, das merken wir dann schon, weil natürlich die, die Empfindlichkeit des Körpers gegenüber Opiaten dann mhm. auch äh, verringert ist. Ähm, also das sehen wir zum Beispiel deutlich dann ja.
0: Wie hat sich das denn verändert oder was sind so die Neuerungen in der Narkosetechnik in den letzten 20 Jahren. Gab es da Game Changer?
1: Oh ja, also es gab zwei riesen Game Changer. Das sind teil schon ein bisschen mehr als 20 Jahre, aber nicht sehr viel. Das eine ist die sogenannte Larynxmaske, mhm. Also, was ja vielleicht auch nicht jeder weiß, Vollnarkose heißt, der Patient atmet nicht mehr. Mhm. Mhm. Nicht mehr selber, ja. Nicht mehr selber, genau. So, Das ist ein ungünstiger Zustand auf Dauer. <lacht> <lacht> Deshalb sind wir so frei und beatmen den Patienten während der Operation und das ging quasi bevor es diese Lagensmaske gab, es gab es zwei Möglichkeiten. Ich drücke eine Maske ins Gesicht des Patienten mhm. äh, und mit der anderen Hand drücke ich einen Beutel und beatme ihn. Ähm, oder ich führe einen Beatmungsschlauch ein durch den Mund direkt in die Luftröhre. Mhm. Ähm, das ist ein Intubieren. Äh, mhm. Das waren bis damals die zwei Möglichkeiten. Und das Intubieren äh, geht zwar auch gut, aber ist ja schon ein relativ massiver Eingriff, ähm, mit ein bisschen Schmerzreiß verbunden. Der Patient muss tief schlafen, sonst mhm. geht das nicht. So, und jetzt mit dieser Layingsmaske, das kann man sich vorstellen, ein Schlauch mit einem, ja, so einem Silikonwulst am Ende, der wird einfach nur in den Rachen eingelegt äh, und darüber kann ich fast alles beatmen, was ich vorher auch über den Tubus der Intubation beatmen konnte, über diesen Beatmungsschlauch.
0: Das heißt, die Larynxmaske liegt gar nicht in der Luftröhre drin, sondern bleibt hinten im
1: Rachenraum hängen. Richtig, genau. Und damit ist ja viel besser verträglich. Der Patient braucht keine so tiefe Narkose, dass man ihn überhaupt intubieren kann. Ähm, das war der erste Game Changer. Mhm. Das heißt, auch ähm, Patienten können schneller wach werden, erholen sich schneller, haben weniger Heißerkeit. Und das Zweite ähm, es wurden im Mitte, Ende der 90er Medikamente entwickelt, die die Narkose rein intravenös möglich machen. Ja, davor war es ja quasi so, man spritzt zwar Medikamente zum Einschlafen, ähm, dann wurde aber Narkosegas dem Atemgas zugemischt. Und seit Ende der 90er ähm, gibt es eben die Möglichkeit, diese Narkosemittel über die Vene äh, zu initiieren, kontinuierlich. Und ähm, damit erreicht man eine perfekte Steuerbarkeit der Narkose. Also ich kann den Patienten wirklich äh, mehr oder weniger Minuten genau einschlafen und aufwachen lassen. Kann ich nur bestätigen. Ähm, bei den Narkosegasen war das
0: früher so meines Wissens, dass man auch nicht zu häufig eine Narkose machen darf. Und hin und wieder gibt es auch mal einen Patienten, eine Patienten oder eine Patientin, die dann kommt und sagt, ja, äh, ich würde mich gerne operieren lassen, aber ich habe an dem und dem Tag werden wir noch die Krampfadern gezogen und geht denn das überhaupt, dass wir dann zwei Wochen später operieren?
1: Ja, also das ist eben mit diesen Medikamenten überhaupt kein Problem. Äh, mein bestes Beispiel ist immer ähm, aus dem Krankenhaus auch, es gibt ja Patienten, die haben chronische Wunden, ähm, wo so, so Vakuumverbände draufgepackt werden mhm. und die müssen eigentlich fast jeden Tag gewechselt werden im OP. Das heißt, die kriegen jeden Tag eine Vollnarkose und das teilweise über ein, zwei Wochen. Ja. Da stecken die locker weg. Ja, also, also das ja. ist, da muss man sich wirklich keine Sorgen mehr machen.
0: Gut verträglich.
1: Ja. Ja.
0: Die, die Basis dieses Medikaments ist ja das sogenannte Propofol. Richtig, das eine davon, ja genau. Eine, ja. eine davon, ja. das ist die Schlafmilch. Ja. Ähm, die Basis von dem Produkt ist, glaube ich, mit Soja. Sojaöl ist, Soja Soja ja. ist mit drin. ist mit drin, genau. Wie ist denn das bei Patienten, die eine
1: Sojaölallergie haben oder eine Sojaallergie haben? Geht also das? dachte man am Anfang natürlich, das geht dann gar nicht ja, und hat dann nach Alternativen gesucht, die natürlich schlechter waren ja, und mit anderen Alternativen vorlieb genommen. Aber inzwischen muss man sagen, ja, das ist kein Problem. Also, weil das ist Sojaöl ist nur ein kleiner Anteil des Gesamtsojas und ähm, so, wie der jetzt gestand ist, nicht das Allergen, das dann eben eine Sojaallergie auslösen kann. Also, ich habe auch schon bei mehreren Patienten mit Sojaallergie, mit Propofol gearbeitet, da war nie ein Problem. Okay. Ja. Gibt man dann noch zusätzlich prophylaktisch antiallergische Medikamente? Ähm, hat man zeitlang auch gemacht, ähm, bis man auch da festgestellt hat, braucht man eigentlich nicht. Braucht man eigentlich gar ja, nicht. Genau. Propofol kennt wahrscheinlich fast jeder auf diesem Herrgottsklobus. Und du lächelst ja. schon und du weißt, meine
0: nächste Frage. <lacht> Jacksons ne? Beste, ja. Genau, Jacksons Beste Milch. Genau. Richtig. Was ist da schief gelaufen? Also Michael Jackson hatte wohl ein diskretes Schlafproblem mhm. und hat sich dann, so habe ich es mal der Presse entnommen, von einem Kardiologen, Dr. Murray, ja. immer allabendlich
1: eine Infusion legen lassen mit Propofol, um zu schlafen. Richtig. Unfassbar, ne? Ja. Ja, da zählt der alte Spruch, am besten schlafen Sie bei einem Anästhesisten. <lacht> <lacht> ja, das wird, das wird einem ähm, also ich kann auch das sagen, was ich aus der Presse gelesen habe, äh, das ist natürlich dann aus, aus dritter Hand mehr oder weniger, ähm, aber anscheinend war es so, dass äh, ob, ob das jetzt ein Perfuso war oder ein, ein Infusomat, also ein, eine Vorrichtung, die quasi eine gewisse ja, Menge eines Medikaments pro Zeiteinheit abgibt, ähm, so ein Apparat hat er wohl Michael Jackson angeschlossen, gefüllt mit Propofol und hat dann wohl das Haus verlassen. Also der gute Michael war anscheinend, so wie ich das gelesen habe, ohne Aufsicht. Ja, hm. Und dann ist natürlich das Problem, wenn dann die Dosierung so hoch eingestellt ist, äh, Herr Jackson schläft und keiner kriegt's mit und man schläft er dann zu tief. Ja. Ja. Und dann geht der Atemantrieb eben auch beim Propofol weg. Genau, richtig. Propofol wirkt auch atemdepressiv und wenn ja. man es richtig hoch dosiert, dann hört man dann komplett auf zu atmen. Genau. Ja. Verrückte Sache, ja. muss man sagen.
0: Da bräuchte man ja eigentlich für so eine Situation äh, so einen Rückkopplungsmechanismus mit so einem Gurt um den Brustkorb herum, der die Brustkorbdehnung misst. Solange der Brustkorb sich hebt, ja. läuft der Perfusor weiter, hebt sich der Brustkorb nicht mehr.
1: Muss der Perfuse ausgehen, automatisch Richtig. unterbrechen. Jetzt muss er nur wissen, das Propofol wirkt da ein paar Minuten. Also da kommen man schon in eine Zone rein, die schwierig werden könnte. Also ich nur glaub, was für apnoe -Taucher. Genau, also ich glaube, ich wollte es nicht testen. Nee.
0: Um <lacht> Gottes Willen, ich dachte, ich habe jetzt eine tolle Idee für, ja. für die Höhle der Löwen. Aber <lacht> ja, genau. das war nicht so. Also wenn da noch jemand möchte, dann wäre äh, ich, äh, ich wär bereit, daran mitzuwirken. Sehr gerne, ja. Nee, Spaß beiseite. Ja. Teilnarkose wird ja mit dem gleichen Medikament gemacht, ne? also so dieser Dämmerschlaf.
1: Äh, ja, genau richtig. Genau.
0: Das heißt, da ist lediglich die Dosierung. Da ist die Dosierung wichtiger.
1: geringer. Das heißt, ich muss die Dosierung so fahren, dass der Patient zwar schläft, mhm. aber ausreichend atmet. Genau, ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz so super einfach, oder? Ähm, nein, das ist so. Man muss sich immer so in einer gewissen Höhe halten. Ja? Also mhm. ähm, man kann es im Prinzip vergleichen, wenn man jetzt äh, fliegt, ja, wenn ich einen ähm, normalen Flug habe, bin auf der Reiseflughöhe und alles ist stabil. Oder ich bin halt äh, auf einer niedrigeren Höhe, wo ich Turbulenzen habe. Ja, die, also was jetzt zum Beispiel beim Flug der Wind wäre. Mhm. Ja, ähm, verschiedene Winde, verschiedene Scherkräfte. Wäre dann bei der Operation der Chirurg, der vielleicht gerade etwas macht, was jetzt nicht sehr wehtut, ähm, mhm. aber plötzlich macht er mal was, was vielleicht halt doch mehr Schmerz verursacht. Ja, und das kann dann reichen, dass der Patient hochschreckt. Ja.
0: Das heißt, es ist auch immer eine gute Kommunikation mit dem Chirurgen notwendig. Ne? Richtig, genau. Genau ja. ähm, Genau deswegen, ich plaudere aus dem Nähkästchen, habe ich am Ende, also in meinem letzten Studiumsjahr, wenn man dieses im praktischen Jahr ist, macht mir eine Rotation Chirurgie, äh, innere Medizin, hat es noch ein Wahlfach und das Wahlfach war bei mir Anästhesie. Oh, ist ja sehr schön zu hören, ja, genau. ja, ist sehr gut. Also ich habe eine Zeit lang auch äh, intubieren gelernt, Larynxmaske und äh, ich durfte sogar ein paar Spinale und Peridualkatheter legen. Und oh, es war eine super Zeit, denn ich wollte verstehen, wenn ich später operiere, das war von vornherein für mich klar, was auf der anderen Seite des Tuches passiert.
1: Das ist ja gut, Timo, Damit gut, dass ich
0: das jetzt weiß, da kann ja. ich dich ja Kannst ab und zu mal einspannen. <lacht> <lacht> wenn, genau. wenn was ist, dann schiebe ich den Tubus rein. oder rein. Perfekt, perfekt. Das nee, super. das fand ich, hat mir, also hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil mhm. es im Studium schon gleich ganz schnell ganz praktisch wurde. Ja. Es ist ja in der Chirurgie nicht so, da kannst du nicht gleich den Blinddarm rausnehmen, aber mhm. es ging relativ zügig, dass man dann unter Aufsicht natürlich mal so einen, einen Tubus legen durfte und eine Larynxmaske ja. und auch äh, Narkose machen durfte. stand jemand mhm. wie in der Fahrschule neben einem und hat geguckt, dass man auch an
1: den richtigen Regeln anspielt. Ne? Genau, das ist richtig. Und das ist auch etwas, was ich immer noch sehr faszinierend an der finde, die Schnelligkeit, ich mache was und ich bekomme sofort ein Ergebnis. Ja, das stimmt. Ja, also wenn ich das jetzt mit der Innermedizin vergleiche, wenn ich da jetzt irgendwie äh, den Beta-Blocker etwas höher dosiere, dann sehe ich das Ergebnis vielleicht in zwei, drei Tagen. Äh, wenn ich was spritze den Patienten, das sehe ich in 30 Sekunden, ja. den Effekt. Ja.
0: Bei mir ist der gleiche Grund. Ne? In der Chirurgie hat sich der Patient dann für die Behandlung entschieden und dann geht es auch los, Genau. bis ja. es fertig ist und äh, ich habe nicht diese Wartezeit mit dem Medikament hoch und runter und weiß, ob es überhaupt nimmt, ist auch noch eine Frage. Eben, aber. genau. genau. Äh, stimmt, das ist sehr, sehr ähnlich. Ja, ähm, die, ich habe gehört von einem Kollegen in, im Osten Deutschlands, ich darf ja nicht mehr sagen Ostdeutschland, aber im Osten Deutschlands, also in den alten neuen Bundesländern mittlerweile. Ja. Da wurde eine Brustvergrößerung durchgeführt über eine Rückenmarksbetäubung, also so eine ja. Spinalanästhesie mhm. und jetzt muss man wissen, das wird der kann man auf unterschiedlichen Höhen anpieksen. Häufig ist sowas, wenn man ein Knie macht, ein Hüft-OP ja. bei den Orthopäden ja. oder eine Geburt. Geburt da auch, geht das ja. ganz
1: gut ja, genau
0: aber je höher man kommt mit dem mhm. Bereich den man lahmlegen will desto kritischer wird es auch oder
1: richtig weil äh, zum einen ab einer gewissen Höhe habe ich da wo ich das Medikament reinspritze auch das Rückenmark liegen ja, also das Rückenmark hört auf einer gewissen Höhe auf also Beginn Lendenwirbelbereich ungefähr ähm, das heißt wenn ich unterhalb in den Wirbelkanal Medikament spritze ähm, habe ich eigentlich kann ich eigentlich fast nichts kaputt machen ja, also das ist eigentlich eine relativ einfache Prozedur ähm, Sobald ich diese Grenze aber überschreite, nach oben gehe, dann habe ich da auch das Rückenmark liegen. Das heißt, dann geht nur noch eine Peridualanästhesie. Und da muss ich natürlich entsprechend sehr vorsichtig sein. Und dann besteht natürlich die Gefahr, ich kann diese Ausbreitung dieses Medikamentes im Wirbelkanal nicht ganz exakt vorhersehen. Ich habe Erfahrungswerte, ich weiß, wie sich sowas verteilen kann. Und geübte Anästhesisten haben da sicher auch ein gutes Händchen, aber ich habe immer das Risiko, dass das Ganze ein bisschen zu hoch steigt äh, und äh, die Atmung des Patienten beeinträchtigt. Ja. Und dann habe ich quasi einen wachen Patienten, der subjektiv massive Atemprobleme hat und mhm. der weil ich in Panik geraten kann, weil er keine Luft mehr bekommt. Ja. Ähm, also wenn man das kann, Respekt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich wollte es nicht. <lacht> nee, ich glaube ich auch nicht. Ich habe es ich tatsächlich einmal
0: äh, gesehen, wo das gemacht wurde. Da war ich in Brasilien. Und habe bei einer sehr bekannten Kollegin äh, hospitiert. Ja. Und die hat für ihre Brust-OPs, hatten die einen Narkosearzt, der hatte eben diese Peridualanästhesie hinten gestochen. Aber mit, ich sag mal, wenig Erfolg. Ja. Denn die fingen an zu operieren, und tat es doch zu weh und dann gab es doch eine Vollnarkose. Ja, Man muss sich ja fragen, wofür der Blödsinn, oder?
1: Das ist natürlich immer das andere, ähm, ja... Eben, also was, also was kaufe ich mir einen Vorteil, wenn ich diese Methode wähle? Mhm. Ja, und ähm, ja, sind diese Vorteile so viel wert, dass ich dann sage, okay, wieso mache ich es nicht gleich in Vollnarkose? Ja. Weil, wie gesagt, bei elektiven Eingriffen ähm, man kann nicht immer so mit Zahlen schmeißen, äh, das ist keine Frage, aber heutzutage in Deutschland, ähm, wenn ich ganz normal am Straßenverkehr teilnehme, als einer von 80 Millionen Bürger ist mein Risiko dort ums Leben zu kommen, um ein Vielfaches höher, als wenn ich wie eine Vollnarkose nutzen, Als gesunder das, Mensch. Als gesunder Mensch, das ist ja. heutzutage so. Ja. Was ein paar
0: Patienten immer sagen ist, also die Begründung, warum die keine Vollnarkose haben wollen, unter anderem ist, ich habe Angst, dass mir übel wird. Übelkeit ist ja echt ein Thema. Ne? Ja. Also spucken finde ich auch nicht witzig. Mhm. Glücklicherweise erinnere ich mich nur aus Kindertagen daran, sowas mal getan zu haben.
1: Ähm, aber kann ich verstehen, das will niemand. Das ist richtig. ja Also das Für vor allem nach, nach einer Operation nicht. Man macht auf, hat vielleicht... Ja, fühlt sich nicht wohl, hat vielleicht noch ein bisschen Schmerzen ähm, und dann äh, plötzlich wird einem übel und man muss äh, sich übergeben. Das ist kein schönes Gefühl, das ist richtig. Ja.
0: Kann man das, gibt es Narkosen, die prädestinierter dafür sind und welche, die nicht so prädestiniert dafür sind oder kann ich irgendwie Einfluss nehmen auf, auf ja, die Übelkeit?
1: Äh, also zum einen äh, weiß man, dass eben die Narkosen, die, die ich vorhin schon angesprochen habe, diese Intravenösen, die wir auch eigentlich nur noch durchführen, also bei uns gibt es in unserer Klinik gar keine Gasnarkosen Gas mehr. mehr, mehr ne? ja. ähm, die machen oder rufen das weniger hervor, diese Übelkeit, als äh, Narkosen mit Gas, mit Narkosegas. Ähm, und wir wissen auch, ähm, oder wir können prophylaxe Medikamente geben. Mhm. Ja, das heißt, wenn so ein Patient sagt, ja ich hatte mal das Problem oder ich neige leicht zur Reiseübelkeit. Äh, es gibt so ein paar Faktoren, äh, die man auch vorab fragen kann, um das Risiko einzuschätzen. Und wir haben Medikamente, die man während der Operation schon gibt äh, und damit kann man deutlich das Risiko senken, dass im hinterher schlecht wird. Ja. Mhm. Und wir sind da eigentlich auch sehr großzügig, weil diese Medikamente eigentlich keine Nebenwirkungen haben. Also in der Dosierung, in der wir sie geben, gibt es eigentlich keine Nebenwirkungen. Ähm, und wir sehen eigentlich einen guten Erfolg hinterher ähm, und haben eigentlich, wenn ich mir überlege, in unserer Klinik ist eigentlich sehr selten inzwischen, dass da wirklich jemand schlecht ist hinterher. Ja. Wie ist das mit dieser Zetterei? Manche Patienten zittern hinterher,
0: andere Patienten zittern gar nicht.
1: Ja, ähm, das hat so ein bisschen was damit zu tun, wie lange die OP geht. Mhm. Ja, ähm, das Problem ist so ein bisschen, die Wärmeregulation des Körpers wird, über die oder wird durch die Vollnarkose ausgeschaltet. Ähm, das heißt, Patienten kühlen, kühlen aus. aus. Dann weißt du es ja selber, im OP haben wir es eher relativ kühl. Das sind einfach hygienische Vorgaben, um das Bakterienwachstum möglichst äh, gering zu halten. Ähm, das heißt, da verliert der Patient einfach Wärme und hinterher versucht er diese Wärme wieder zu erzeugen, indem er anfängt zu zittern. Das ist eigentlich eine normale physiologische Reaktion des Körpers äh, auf einen Wärmeverlust hinterher. Mhm. Äh, trotzdem unangenehm, keine Frage. Äh, deshalb äh, machen wir es auch so, dass wir ab einer gewissen Operationsdauer den Patienten auf eine Wärmematte legen. Mhm. Ja, das heißt, es wird warme Luft unter dem Patienten äh, durchgeleitet, sodass wir ihn quasi von unten erwärmen, dadurch kühlt er nicht so aus. Wir messen auch die Temperatur dann äh, über einen Temperatursensor am Patienten und können auch wirklich sehen, bei längeren Operationen, dass wir den Patienten wirklich wieder von anfänglich, äh, keine Ahnung, 36 Grad wieder auf 37 Grad hochkriegen während der Operation noch. Ja. Wie ist das mit der Flüssigkeitsgabe, die man so bekommt? Es tropft ja immer irgendwas in den Patienten rein. Irgendwas tropft immer. Ja, das ja? sieht immer so aus wie im Krankenhaus. Genau, <lacht> genau richtig. <lacht> richtig. Ähm, ja, das ist im Prinzip eigentlich für, äh, eine Elektrolytlösung. Also Wasser ja. mit Elektrolyten, so wie es im Blut auch vorhanden ist, in gleicher Konzentration. Ähm, weil der Patient vorher, werden die nüchtern angesprochen, ähm, natürlich nicht so viel getrunken hat. Ähm, dann haben wir ja so einen Grundbedarf, den man pro Stunde braucht und den decken wir damit dann einfach ab.
0: Jetzt geheime Informationen für alle Patienten, die zuhören. Die gute Klinik, und mit einer solchen reden wir gerade, die erwärmt sogar die Infusionslösung. Also das gibt es entweder kalt aus dem Schrank oder es gibt spezielle äh, Wärmeschränke, die die Infusionslösung schon mal auf Körpertemperatur hochregeln, also irgendwo auf 36,5-37 Grad. Und das trägt natürlich auch wesentlich mit dazu bei, dass man
1: nicht auskühlt und wieder
0: den Patienten im stabilen Wärmebereich hat.
1: Richtig, genau. Wir haben ja. unseren Wärmeschrank, stimmt, den genau. hatte ich gar nicht erwähnt, ähm, wo wir auf 40 Grad äh, erhitzen. Ah, 40, ja. So, okay. ja, weil bis das dann letzten Endes in den Patienten reintropft über den Schlauch, da gehen nochmal noch ein paar Grad wieder flöten. Ja. Ähm, aber dass man möglichst warm ihm noch quasi dann die Infusion zukommen lassen kann. Das ja. ist richtig, ja. Was ich bemerkenswert finde, ich bin jetzt
0: 20 Jahre in der Chirurgie tätig, eine ganze Zeit lang davon im Krankenhaus und die letzten zwölf Jahre jetzt im niedergelassenen Bereich. In der Krankenhausmedizin fand ich, es hat ah, irre lange gedauert, häufig manchmal, bis der Patient endlich schlief. Der Patient ist in den Saal gegangen und ich hatte bestimmt noch 20 Minuten Zeit, bevor dann der Patient geschlafen hat, da wurde... Alles Mögliche gemacht, Elektronen irgendwo hingeklebt und dann äh, der Patient schlief trotzdem noch nicht. Ja. Und mit dem Wachwerden war es häufig genauso. OP war schon fertig. Und dann hat es aber gerne auch nochmal 20 Minuten, 30 Minuten gedauert. Manchmal, bis der Patient richtig wach war. Und der brauchte dann auch nochmal so eineinhalb Stunden im Aufwachraum, bis er richtig wach geworden mhm. ist. Und das kenne ich so bei euch gar nicht. Patient ja. geht in den Saal, dann kann ich mich dreimal umdrehen, gefühlt. Fünf Minuten später, spätestens schläft er. Und wenn wir fertig sind, dann seid ihr auch fertig. Und dann ist der Patient auch wach und wieder prompt ansprechbar. Also ich sag mal, innerhalb von zehn Minuten kann man wieder ein Gespräch führen.
1: Ja. Jetzt nicht ja.
0: über Politik, aber wieder ein Gespräch führen. Ja. Wie kommt das? Was macht ihr anders?
1: Oh, ich glaube, das ist ein ganzes Bündel an Gründen. Also, Geheime Informationen, die <lacht> ihr nicht mit anderen Anastasisten teilen Genau, weiß. wenn wir so unseren Zaubertrank den wir <lacht> jeden Morgen anrühren. Nein, also ich glaube, man muss wohl so zwei Seiten betrachten. Zum einen sich so die Krankenhaussituation mal anschauen. Wir sind ja keine Ausbildungsstätte. Bei uns arbeiten nur Fachärzte. Wir bilden niemanden aus. Ja, äh, und das ist ja ein Faktor, der schon mal Zeit kostet. Wenn ich mal ausbilde, braucht man sich einfach Zeit investieren. Ja. Mhm. Und das möchte ich auch den Krankenhäusern zugute halten dass die natürlich auch eine Ausbildungsverantwortung haben. Und wenn man so seine ersten Schritte in irgendwas macht, dann braucht man einfach mehr Zeit. Das ist so. Ja. Ja. Ähm, dann ist es aber natürlich auch so, ähm, dass ja, je größer eine Organisation ist, desto strikter müssen die Vorgaben sein, dass sie alle auch einhalten. Ja. Und diese Vorgaben bremsen aber beim gewissen Zeitpunkt. Ja. Ähm, und ähm, bei uns, wie gesagt, wir sind ausschließlich äh, Fachärzte. Wir, wir wissen quasi, was wir tun. Und ähm, ja, für uns gibt es keinen Grund, irgendetwas unnötig hinauszuzögern. Ja. Also auch unser Interesse ist ja, dass der Patient zu seinem geplanten Operationstermin ja. auch wirklich dann drankommt, dass er nicht länger warten muss. Äh, das gehört für uns ja auch zum Servicegedanken dazu. Ähm, und von dem her äh, ist es unser Ziel eben, das so will ich aminüt sozusagen, wieder wie der Koch sagen der würde, äh, genau. alles hinzukriegen. Ja. Ihr seid ja auch ein ganz festes Team aus Ärzten, Schwestern im OP und Schwestern auf Station. Genau.
0: Also richtig eingespielt, linke Hand, weiß, was die rechte tut
1: oder genau. gerne hätte. Genau, richtig eben. Also das ist das Schöne, wir haben jetzt keine großen... Personalwechsel, sondern wir haben viele Kräfte, die schon viele Jahre bei uns sind und die wissen, wie einfach die ganzen Abläufe sind. Und auch das fördert natürlich auch dieses, dieses zügige Arbeiten nochmal, mhm. ja, weil einfach äh, jeder weiß, was er wann wo zu tun hat.
0: Ja. Ja. Genau. Zügiges Arbeiten an der Stelle, ich bin ja auch ein Freund von zügigem Arbeiten. Das darf man, glaube ich, nicht missverstehen, dass man, also wenn ich gefragt wird, wie lange dauert eine, eine Brust-OP, eine Vergrößerung, dann liegt das irgendwo. Schnittnahzeit ohne die 5 Minuten Narkose Vor- und Aufbereitung zwischen 30 und 40 Minuten. Genau. Sondern ist das bei hier und da sagen der Patient, was, wieso ist das so schnell? Der andere Kollege dachte, da braucht er zweieinhalb Stunden für. Äh, für etwas lange zu brauchen, zumindest in meinen Augen, ist nicht unbedingt ein Qualitätskriterium. Ich vergleiche das immer damit. Wenn ich einen Autoreifen wechseln muss, einmal im Winter und einmal im, Her äh, im Sommer, mhm. dann brauche ich dafür eine Stunde oder eineinhalb. Und wenn mein Kumpel das macht, ist er in seiner Werkstatt mit 15 Minuten damit fertig. Genau. Was man häufig macht, macht man einfach geflissentlich ein bisschen flotter.
1: Genau, und das, das sehen wir ja auch genauso ja, äh, in, in unserer Klinik. Und bei dir, Timo, weiß ich genau, äh, wenn du sagst, du brauchst äh, 40 Minuten für den Eingriff, dann weiß ich, du brauchst 40 Minuten für den Eingriff, weil du einfach so viel Routineerfahrung hast, äh, dass du das auch von außen schon einschätzen kannst. Ja, ja gibt Und immer mal selten Ausnahmen. Das ist halt so das Medizin. Ne? Mir, mir ist noch was eingefallen. Du hast vorhin gesagt, dass viele Patienten ja sagen, sie Angst haben, nicht mehr aufzuwachen. Genau, richtig. Ja. Und genauso interessanterweise gibt es aber auch andere Gruppe von Patienten, die sagt, ich möchte so tief wie möglich schlafen. Ja. ja. Also wenn die Patienten Sorgen haben, ist es entweder nicht mehr aufwachen. Oder, oder wach werden bei der OP. Oder wach werden bei der OP, genau. Und ich habe aber noch nie die Kombination erlebt. Also es hat noch nie ein Patient zu mir gesagt, ich habe Angst, Wertoperationen aufzuwachen und ich habe aber auch Angst, gar nicht mehr aufzuwachen. Also interessanterweise die zwei Gruppen, die gibt es neben ja, der stimmt. dritten Gruppe, die völlig entspannt da liegt, weil sie schon die dritte OP hat und völlig genau weiß, was auf sie zukommt. Es gibt auch noch eine Gruppe Patienten, die sagt, Ah,
0: ich wurde schon mal operiert, machen Sie das auch mit dieser weißen Milch? sage, ja, unsere Anästhesisten arbeiten auch mit der weißen Milch. Oh, das ist toll, das, das, das hätte ich auch gerne.
1: Ja, da haben wir einen schönen Effekt von den, von den Kollegen aus der Gastroenterologie, also Magen-Darm-Erkrankungen, ja, wenn es um Magen- oder Darmspielung geht, wird Propofol auch genommen und viele Patienten sind da äußerst erfreut und berichten Positives, ach, das habe ich gut vertragen und da freue ich mich jetzt drauf, das kenne ich. Ja.
0: Die berichten mir immer, die haben irgendwelche super tollen Träume gehabt während der Geschichte. Kriegst du sowas zu hören?
1: Also ich sag mal so, mehr als 50% Prozent würde ich sagen, die haben zwar gut geschlafen, können sich nicht erinnern ja. ähm, und dann haben wir aber auch einen relativ großen Anteil, der geträumt hat, dass ich an Träume erinnern kann mhm. und ich habe es noch nie erlebt, dass da irgendjemand einen Albtraum hatte. Also Propofol hat wirklich den Ruf und das ist auch inzwischen erwiesen, schöne Träume, Träume zu machen sein. und dass man gut einschläft. Ja.
0: Ist man denn Erholt wie nach normalem normalen Schlaf danach.
1: Also man hat ja, wenn man
0: nachts schläft, gibt es ja einen leichten Schlaf, einen ja. Tiefschlaf dann gibt es diese REM-Phase, ja. wo man so wild mit den Augen, Rapid Eye Movement genau. hin und her blickt. In der Narkose gibt es ja keine Schlafphasen, Nee, oder? das ist eine Phase durch. Eine Phase ja, Also durch.
1: wir kontrollieren auch immer wieder die Pupillen während mhm. der Operation und die haben eigentlich quasi immer den, den, die gleichen... Stand, also da ändert sich immer nichts. irgendwie also Wir simulieren keinen natürlichen Schlaf, das muss man leider sagen. Ja. Ja. Also es ist ein künstlicher Schlaf. Ja.
0: Aber ist man erholt hinterher? Also merkt man, fühlt man? Ich habe
1: geschlafen. Also interessanterweise, <lacht> das erzählen wir Eltern von kleinen Kindern, äh, wenn die nach der Operation aufwachen. Ach, wie toll war das gewesen, endlich mal richtig mal geschlafen und nicht ständig wieder aus dem Bett gerissen. Also die freuen sich wirklich hinterher, dass sie mal so ein bisschen entspannter schlafen konnten. Ja.
0: Okay, Geschäftsidee. Man macht Schlafkapseln für, für Eltern. Richtig. An den freien Tagen kommen die rein, kriegen Propofol und dann genau. unter Supervision einer. Natürlich, Arztes die sitzen. werden an die
1: Überwachungsmonitor gehängt, es ist, wir stehen dann begewehrt bei Fuß. Was, ne? Das, das wäre was, das ja. wäre wär eine Idee. Ja, also Stimmt.
0: Ja. So, schon ist die nächste Geschäftsidee geworden.
1: Sehr gut, ja. Echt witzig. Wurdest du
0: schon mal operiert eigentlich?
1: Ähm, ich wurde schon operiert, allerdings noch nie eine Vollnarkose, lustigerweise. Also äh, es ging. Ich habe mir zweimal eine Spinalästhesie setzen lassen. Ähm, also hätten den Rücken Pixel. Rücken, Lendenwirbelsäule, genau. Ähm, Vollnarkose war bei mir noch nie nötig. Ja. Wie, wie war das vom Gefühl? Ach, spannend. Spannend? Also ich fand es spannend, weil man jetzt selber mal das erlebt, wie das so mhm. ist. Ja, also du, du liegst da, kannst deinen Oberkörper bewegen, bist wach und, und weißt aber, du siehst natürlich auch nur das grüne Tuch, ja. da ist alles abgedeckt, du weißt, der Kollege operiert da gerade und du spürst wirklich nichts. Echt verrückt, ne? Ja, also schon ist faszinierend. Ja. Also ja.
0: dein Fachbereich macht es möglich tatsächlich, das, was du immer machst, auch mal selber zu erfahren. Mein Fachbereich macht das nicht möglich, denn ich werde mir keine Brustimplantate setzen lassen. Ja, Timo, ich Kommt würde nicht sagen, dass es eine neue Geschäftsidee
1: wäre. <lacht> Kommt nicht in Frage. <lacht> Stimmt, das war bei dir ein bisschen schwierig. Ja. Das wäre ein bisschen ja, schwierig.
0: Ja, ah, lustig. Stimmt. Super. Ähm, hast du tolle Projekte noch für die Zukunft parat? Was, ja. sind, deine, was sind deine Wünsche? Meine Wünsche? Ja, oh. Wünsche. Träume. Also, wenn wo, du geht, Projekt,
1: wo geht die Reise hin? Wo geht die Reise hin? Die Reise geht an die Elbe. An die Elbe. An die Elbe, ja. Ähm, also, und unserem jetzigen Standort, ähm, ja, der ist so etwas in die Jahre gekommen. Also, mhm. man kann da zwar gut arbeiten, das ist auch alles äh, so, wie es sein soll und ähm, macht auch Spaß. Aber wir denken langfristig äh, und wir werden äh, uns eine neue Klinik bauen und Richtung Elbe, Richtung Hafen ziehen. Ähm, so in der Nähe Baumwall Landungsbrücken oder sein. Ja, und diese Klinik werden wir nächstes Jahr eröffnen und dann äh, können wir dir topmoderne Räumlichkeiten bieten, ja, wo du mit deinen Patienten kommen kannst und dann wird endlich, werden die Patienten keinen Unterschied mehr sehen zwischen deiner Praxis und unserer Klinik ja. Ja, weil im Augenblick, ich muss sagen, Hut ab vor deiner Praxis die hast du ja, so richtig, richtig toll umgebaut ja. also man kommt da rein man fühlt sich einfach wohl und da wollen wir auch hin ja, und dass wir dann wirklich eine Handschrift haben und die Patienten sich rundum können.
0: Also wenn ihr dafür noch einen Art Designer braucht, das war der junge Mann, der hier gerade flaniert ist. Na, ja, sehr gut. Ja, dann habt ihr wirklich wissen. aus einem Guss dann kriegt, könnt ihr unser Corporate Design mit übernehmen. Genau, das ist doch die nächste lassen. Geschäftsidee. Nächste genau. Geschäftsidee. <lacht> sehr schön. Super. Es war total spannend. Ich hoffe, dass äh, allen Zuhörern jetzt ein bisschen leichter ums Herz geworden ist, wie Narkose funktioniert. Dass es eigentlich der bestkontrollierte Zustand des menschlichen Körpers ist, weil wir Atmung, Puls, Blutdruck alles A, überwachen können, steuern können, der Atemweg gesichert ist, man sich eben nicht verschlucken kann, nicht aus Versehen am Zucken ist, äh, die Nase juckt und man ins Messer greift, sondern alles ist letzten Endes so safe, wie es irgendwie möglich ist.
1: Genau, das, das kann man so sagen. Also. Ähm die Vollnarkose bietet wirklich einen absolut sicheren Zustand. Ja. Ähm, man kann es gut mit der Fliegerei vergleichen. Ja, und auch da setzen sich die meisten ja relativ bedenkenlos ins Flugzeug rein. Und auch so wie die Fliegerei ihre Sicherheitsstandards hat, ihren hohen Sicherheitsstandards hat, haben wir die auch. Genau. Und ähm, ja, Also auch ich würde mich bedenkenlos bei meinen Kollegen jederzeit ja, auf den Tisch legen um mich defini Definitiv. Ja. Wenn dann am liebsten bei euch muss ich sagen. Das freut uns. Muss ich genau.
0: nur den Narkose, also den, den Operateur gegebenenfalls, falls es was sein sollte, was nicht ein Portfolio ist, mitbringen. Aber Gut, so Brustimplantate
1: bräuchte ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, nee. du hast noch anderes drauf. Also ja, äh, Ein, zwei OPs Ich, ich noch hätte noch so ein, drauf. zwei Problemzonen, wo du vielleicht auch mal rangehen <lacht> könntest. Hast du gar nicht nötig. <lacht> <lacht> Jeder hat so seine Geheimnisse. Aber
0: ja. muss auch so bleiben. Genau. Volker, vielen, vielen Dank für deine Zeit am Freitag. Das war total nett. Ähm, sehr, sehr spannend. Und wir haben jetzt die Anästhesie Insights, sodass ähm, jeder hoffentlich noch entspannter seinem Eingriff bei euch entgegensieht und sich richtig auf die OP freuen kann, ohne Angst und Sorge. Vielen Dank.
1: Wunderbar, Timo. Ich bedanke mich für die Einladung. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier dazu einem Podcast was beisteuern zu können. Und ähm, ja, würde ich sagen, ein schönes Wochenende.
0: Das wünsche ich dir auch. Liebe Hörer, euch auch ein schönes Wochenende und stay tuned bis zum nächsten Mal. Ciao.